0: shalom selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun panjenengan berada bagaimana kabarnya semoga kita semua senantiasa sehat senantiasa bersemangat dan bersukacita menghadapi segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita dan jangan pernah lupa untuk senantiasa mengasihi setiap orang yang kita jumpai karena itu yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita bertemu kembali Di dalam program Embun Pagi bersama kami semua dari Radio Petra 105.7 FM Untuk edisi hari ini Kamis 14 Oktober 2021 Kali ini bersama dengan saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman Kita akan mengawali hari ini dengan mendengarkan firmannya Sehingga kita bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita Nah karena itu sebelum kita Bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Mohon pertolongan Tuhan agar kita mengerti memahami kehendaknya Melalui pewartaan sabda hari ini Mari kita berdoa saya hantarkan Kami berterima kasih ya Allah Karena kebaikanmu kau membangunkan kami Untuk menerima panggilanmu atas kehidupan kami Untuk kami kerjakan secara khusus untuk hari ini Kami ingin mengawali hari ini dengan kami mendengarkan sabdamu Maka tolonglah kami untuk bisa mengerti memahami firman-Mu. Biarlah kami juga engkau beri kekuatan, kemampuan, tekad untuk mengerjakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Abamu yang penuh akan dosa kesalahan dan pelanggaran ini berkenanlah kiranya Allah melayakannya untuk menyampaikan kebenaranmu atas kami semua. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk perenungan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Kristus Tuhan suruh selamat kami. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Perenungan kita untuk edisi hari ini kami 14 Oktober 2021 Terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-19 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-19 uh, Ya saya baca sampai 21 ya Biar agak, agak komplit begitu Walaupun seharusnya dibaca dari awal Sehingga kita mengerti Konteksnya secara lebih, yang gunung itu lagi lebih proper. ya Baik saya bacakan ayat 19-21. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satu pun dari firmannya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. sebab ia menyatakan diri di silo kepada Samuel dengan perantaraan firmannya. Sahabat mitra yang dikasih oleh Tanius Kristus demikian tadi firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21. Tema kita untuk hari ini adalah hidup dan pelayanan Samuel. Nah tentu kita sudah tahu ya kisah kehidupan Samuel ini salah satu kisah yang cukup populer dalam kekristenan Begitu e, Kalau bagi kita yang dulu belajar Sejarah suci seperti itu e, Kronologi Sejarah suci atau Sejarah penyelamatan atau sejarah karya Allah Yang sampai kepada Kristus dan Gereja begitu, pasti tidak Tidak pernah melewatkan e, Kisah tentang Samuel ini Nah e, Samuel ini Memang jadi sangat penting Karena dia memulai e, apa Masa Kehakiman Israel gitu Walaupun nanti ada kitab hakim-hakim Tapi Samuel ini sudah mulai menjadi hakim Tapi di satu sisi dia juga menjadi nabi Di titik tertentu juga menjadi uh, imam begitu Jadi merangkap jabatan Sebelum jabatan-jabatan itu kemudian dipisah dalam perkembangan Israel selanjutnya Tapi yang mau saya ajak untuk kita renungkan bersama Dari teks ini tadi adalah Tentu tidak hanya di situ Tapi karena kisah ini sudah cukup populer Saya mengajak kita untuk merentangkan uh, apa, ingatan kita terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan Samuel nah, Ibu Bapak, sahabat Petra yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kalau tema hari ini hidup dan pelayanan Samuel Saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal mawon ya Jadi yang pertama, Samuel atau kisah hidup Samuel itu mengajarkan kepada kita Supaya di dalam kita mengerjakan pelayanan Kalau kita bicara pelayanan biasanya kita langsung e, terasosiasikan dengan pelayanan di gereja. Tapi sebenarnya pelayanan kan juga mencakup pelayanan di tengah-tengah kehidupan nyata keseharian, di tengah-tengah masyarakat karena emang di sana di seluruh kehidupan nyata kita keseharian itu kita diminta menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah kan begitu. Jadi kalau kita bicara hidup dan pelayanan, jadi kita mau belajar dari teladan dan pelayanan Samuel untuk dikerjakan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama kita belajar bahwa Samuel itu uh, Tidak apa ya Istilahnya itu Bukanlah seorang penzilat gitu ya Jadi Samuel ini bukan orang yang kemudian Takut dengan penguasa uh, Lalu asal uh, Dia mena lalu menampilkan diri Yang penting penguasa itu senang Lalu takut menyampaikan kebenaran Kepada pihak yang berkuasa Takut Posisinya terancam kalau dia menyatakan kebenaran Kayak gitulah Jadi Samuel ini tipe orang yang Bukan apa ya istilahnya bukan penjilat Jangan tahu ya penjilat Penjilat itu, ya, kilat -kilat -kilat itu Tahu ya penjilat itu pokoknya me Bersikap menyenangkan atasan uh, Seseorang atau pihak yang ada di atasnya Supaya posisinya aman Supaya dia senang Supaya dia mendapatkan benefit atau keuntungan Bagi kehidupannya gitu Samuel nggak seperti itu Samuel orangnya adalah orang yang kemudian uh, mampu untuk mengerjakan apa yang memang benar. Kenapa saya bisa katakan begitu? Nah kalau jenengan baca secara utuh tadi, teks tadi dari 1 Samuel 3 tadi kan kita menjadi tahu bahwa pada mulanya Samuel ini dipanggil oleh Allah. Uh, lalu dia tapi nggak tahu itu ya kalau yang manggil Allah. Akhirnya dia konsultasi sama Eli. Kemudian uh, Eli, Imam Eli waktu itu mengatakan bahwa yaudah, nanti kalau dipanggil jawablah berbicaralah berbicaralah tuhan aku siap mendengar kayak gitu atau karena hamba mu mendengar gitu. Nah ternyata apa yang disampaikan Allah kepada uh, Samuel ternyata Allah menyampaikan bahwa Allah akan mengakhiri periode kehakiman dari keluarganya Eli pada waktu itu yang namanya hakim-hakim itu ya diturunkan ya jadi jabatan-jabatan sebagaimana jabatan politis Jabatan kerajaan. Walaupun pada waktu itu belum ada kerajaan Israel ya. Dalam hal ini jabatan kehakiman. Jabatan religius itu diwariskan. Dari Eli harusnya kepada anak-anaknya. begitu Namun anak-anak Eli ini tidak hidup seturut dengan. Apa yang dikehendaki Tuhan. Bahkan melakukan dosa pelanggaran. Mereka menerima suap. Bahkan juga hidup dalam perzinahan. Seperti itu. Nah Samuel waktu itu kan. Dia ikut nih. Jadi dia. Diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk ikut belajar melayani bersama-sama dengan Eli dan keluarganya Nah Samuel ini wong, wong melu gitu Guru wong melu yang keluargane, Eli Tapi dia harus menyampaikan firman Tuhan bahwa Allah akan menghukum keluarga Eli Jabatan kehakiman akan dilepaskan dari keluarga Eli Anak-anak Eli yang tidak hidup seperti Eli itu tidak akan menjadi hakim Ya bayangkan posisi Samuel yang harus mengatakan itu Samuel Berada dalam kondisi terancam tuh Kalau dia eh, Tidak jujur Menyampaikan firman Tuhan Salah terhadap Tuhan Kalau dia jujur ada kemungkinan Dia sebagai orang nenekol Lalu melu geruong nunut itu tadi Akan terancam posisinya Tapi Samuel tetap menyampaikannya nah, Itu pertama yang kita pelajari Jadi Ayo kita dalam dalam gereja dalam masyarakat di tempat kerja dimanapun. Ayo kilat kilit sinawrakilat <laughs> kilit. Kalian belajar tidak menjadi penjilat gitu loh Jangan berprinsip supaya atasan senang padahal dia salah. Jangan berprinsip e, yang penting posisiku aman. Jadi atasanku salah tidak apa apa atau aku harus melakukan yang salah nggak masalah asal posisiku senang atasanku nggak marah lalu aku dapat posisi dan seterusnya. Nggak mudah itu. Dan saya tahu betul banyak diantara kita yang bergumul tentang hal itu. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi penjilat. Kita harus memenuhi yang difirmankan Tuhan. Sulit, susah, angel Pak, iya. Tapi biarkan firman Tuhan tetap menjadi sesuatu yang ideal untuk kita perjuangkan. Jangan kita turunkan standarnya bahwa Tuhan tidak suka terhadap orang yang bersikap penjilat. Jadi ya kita jangan kemudian mereduksi firman itu dengan mengatakan, Oh Tuhan nggak masalah kok kita menjilat dekat-dikit nggak bisa Itu yang pertama Yang eh, apa Diajarkan oleh Tuhan melalui kisah Samuel ya Dia bukan penjilat Kalau memang salah ya katakan salah Kalau memang benar ya katakan benar Jangan memutarbalikkan kebenaran Jangan membungkus kesalahan Tuhan inginkan supaya kita Sungguh kemudian mengerjakan Firman-Nya Untuk melakukan apa yang benar Sekalipun harus menempuh berbagai macam resiko Nah itu eh, bapak ibu sahabat Petra yang pertama Samuel bukan penjilat kita belajar tidak jadi penjilat dimanapun Nah kemudian yang kedua kalau kita perhatikan terus kisah ini Sampai misalnya di eh, 1 Samuel pasal 8 situ Kita belajar yang kedua bahwa Samuel tidak mementingkan kepentingan keluarganya gitu Samuel tidak melakukan nepotisme Ini perlu saya jelaskan Jadi pada waktu itu hakim Hakim itu kan gantinya raja ya Belum ada raja di Israel Sehingga yang mengatur permasalahan Kalau ada perselisian Yang mengatur hukum-hukum yang ada di Israel itu Bukan raja, belum ada raja Tapi hakim Nah pada waktu itu Anggaplah hakim ini sebagai seorang raja Nah tradisi Tradisi yang waktu itu berjalan Sebagaimana dulu juga tradisi itu Ada dalam eh, Apa Dalam kisahnya Eli waktu itu Nah ini kan anaknya Hakim ini anaknya hakim yang sedang Berkuasa itu kemudian Naik menjadi hakim Menggantikan eh, ayahnya Begitu menggantikan orang tuanya Tapi dengan catatan Bahwa ya Si anak yang menggantikan orang tuanya Ini juga harus senantiasa hidup Seturut dengan kehendak Tuhan Harus hidup seturut dengan orang tuanya Ayahnya yang jadi hakim sebelumnya Kalau ayahnya ini baik tentu saja Dan jadi orang diangkat menjadi hakim, menggantikan orang tuanya itu, memang dia diharapkan secara kapasitas itu tetap satu track memang layak untuk memegang jabatan sebagai hakim itu. itu. Nah, oleh karena kebiasaan itulah, maka di 1 Samuel pasal 8 ayat 1, itu dikatakan setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki, Menjadi hakim atas orang Israel Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua Ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba Nah tapi ini ya, yang ketiga Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya Mereka mengejar laba Menerima suap dan memutar Keadilan Nah ketika Samuel mengangkat anak-anaknya menjadi hakim Sebagaimana kebiasaan yang ada Dan Ternyata anak-anaknya ini juga tidak hidup seturut dengan Apa yang dikehendaki Tuhan Tidak hidup seturut dengan teladan yang sudah dikerjakan oleh Samuel Sama seperti dulu anak-anaknya Eli Ini juga tidak hidup seturut dengan teladan Eli Tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan Anak-anaknya Samuel ini juga tadi melakukan suap Menerima suap, memutarbalikan keadilan Nah itu yang membuat di ayat-ayat selanjutnya orang Israel ini meminta kepada Samuel agar mereka diberikan seorang raja. Artinya mereka ingin me, apa, meminta Samuel ini mengubah sistem pemerintahan Israel dari yang tadi kehakiman katakanlah menjadi sistem kerajaan. Nah memang diceritakan disitu Samuel kesal karena... Uh, Sebenarnya kritiknya orang Israel itu benar ya Anak-anakmu ini enggak seturuh dengan kehendak Tuhan Enggak seturuh dengan teladan yang sudah kamu lakukan kok Mereka terima suap kok Mereka memutarbalikan keadilan kok Yang salah dibentarkan yang benar disalahkan kok Benar nih kritiknya orang Israel Tetapi Kritiknya orang Israel ini sebenarnya dipungkus oleh Sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan juga gitu Karena orang-orang Israel ketika datang kepada Samuel itu begini Berikanlah Uh, sorry, Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami Seperti pada segala bangsa-bangsa lain Jadi mereka itu motivasinya karena ingin seperti bangsa lain Nah disitu dalam cerita itu dikatakan bahwa ketika mereka minta raja supaya seperti bangsa lain Berarti mereka sedang menolak Allah sendiri yang memerintah mereka melalui hakim-hakim Mereka sedang menolak untuk menjalankan rencana Allah untuk menjadikan mereka sebagai umat pilihan yang dikhususkan Begitulah kira-kira perspektif teks terkait dengan hal ini Begitu. Nah sekalipun Samuel kesal namun dia kemudian berdoa kepada Tuhan Lalu Tuhan berkata kepada Samuel supaya Samuel menyetujui usulan mereka Karena Allah sendiri mengatakan sebenarnya bukan kamu yang ditolak, tapi Aku yang ditolak. Nah, jadi yang kedua ini kita belajar bahwa Samuel tidak berupaya untuk kemudian apa ya mempertahankan sistem kehakiman demi anak-anaknya tetap menjadi hakim. Dia rela melepaskan itu untuk berganti kepada sebuah sistem pemerintahan ketika itu sudah diperintahkan oleh Tuhan dan pergantian sistem pemerintahan itu dipakai Allah untuk mendidik Israel. Maka Samuel tetap setia kepada Firman Tuhan itu dengan lalu menyampaikan besok kalau kamu punya raja konsumsinya begini loh begini 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 dan akhirnya kita tahu bahwa Samuel memang lalu uh, apa dipakai Tuhan menuruti perintah Tuhan untuk mengurapi Saul kemudian nanti juga uh, apa mengurapi Daud jadi Samuel ini menyetujui tunduk pada Firman Tuhan. Pada kehendak Tuhan Samuel tidak tunduk pada permintaan orang banyak loh Samuel tunduk pada Apa yang diperintahkan Tuhan Sekalipun dia didesak oleh massa dengan luar biasa Tapi Samuel tidak tunduk pada mereka Dia bertanya pada Tuhan Apa yang harus dikerjakan Dan ketika Tuhan katakan udah turuti aja Permintaan mereka Maka Samuel pun merelakan Ketika keluarganya pun Harus tersingkir dari sistem kehakiman Karena berganti dengan Sistem kerajaan. Nah, Bapak Ibu, saudara, sahabat Petra yang dikasih di Kristus, yang kita pelajari yang kedua ini adalah bahwa Samuel tidak tidak apa ya tidak mempertahankan nepotisme, tidak melakukan segala sesuatu menghalalkan segala cara demi kepentingan keluarganya, apalagi kelompoknya, keluarganya aja tidak dipentingkan, namun lebih mementingkan Firman Tuhan. Dalam arti kalau keluarganya salah, kalau Tuhan justru menghendaki. Supaya dia melakukan sesuatu walaupun merugikan keluarganya Walaupun keluarganya tidak mendapatkan keuntungan, privilege, keistimewaan menjadi hakim Maka Samuel mengikhlaskan nah, Yang kedua ini ayo kita coba Dalam kehidupan ini em, Memang mengarah untuk mengerjakan firman Tuhan itu Walaupun ya harus bertentangan dengan orang-orang terdekat kita Dengan keluarga, dengan sahabat dengan teman-teman sepergaulan kita, dengan kerabat kayak gitu kalau memang salah, ya ya kita tetap memperjuangkan yang benar waktunya gitu. susahnya bukan main apalagi mesti di tengah keluarga gitu. kalau misalnya seorang istri itu sebenarnya salah karena relasinya sudah dekat ya suami seringkali susah bersikap objektif begitu ya mesti tentu membela istrinya demikian juga seorang suami yang salah bersalah terhadap orang lain misalnya Nah sang istri ini tahu sebenarnya ya, itu suaminya salah nih yo. Angel juga untuk kemudian ikut menyalahkan suaminya Biasanya tetap bela nih Begitu juga dengan misalnya anak-anak kita Orang tua kita, kerabat kita, teman gitu Kita tahu teman ini salah Berhadapan dengan orang yang misalnya musuh kita gitu ya Atau orang yang berkonflik dengan kita Orang yang padu bertentangan dengan kita Ada teman kita namanya A, lalu orang yang bertentangan dengan kita, yang berkonflik dengan kita itu B. Kita tahu sebenarnya B itu betul dan A ini salah. Tapi persoalannya karena A ini konsol kita, lalu B ini katakanlah musuh kita, orang yang tidak kita sukai, ya susah untuk kemudian membela B lalu menyalahkan A. Biasanya ya, biar-biar no bela kancane gitu. Nah, ini pelayanan dan hidup kemasyarakatan serta hidup keseharian yang tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan seperti ini, itu yang lalu kadang, kadang susah untuk sungguh mengarah kepada apa yang benar yang dikehendaki Tuhan. Termasuk juga di dalam gereja, dalam pelayanan, jadi dalam pelayanan tentu orang menempati posisi tertentu karena memang dia punya kapasitas, punya kemampuan. Bukan karena dia keluarga, Dari si A, dari si B Bukan karena dia dari klan ini Bukan karena dia dari keluarganya si Anu itu Yang punya kuasa, yang punya uh, uang banyak Bukan juga misalnya ini Karena dia anaknya si A yang pelayanannya luar biasa Bukan kemudian karena ini anaknya pendeta Anaknya hamba Tuhan Lalu otomatis, wah ini berarti Pasti keren, pasti sip Berarti terus menggantikan orang tuanya Pasti grija sip Tidak bisa Orang terlibat dalam pelayanan, lalu kemudian bisa mengerjakan pelayanan, memimpin suatu uh, komunitas pelayanan ya karena emang dia punya kapasitas. Itu sudah ditunjukkan tuh pada waktu Eli tuh biasanya Eli anak-anaknya tadi hakim kan Allah nggak suka, anak-anaknya nggak setuju dengan kehendak Tuhan dan tidak sesuai kehidupan Eli. Samuel juga gitu, Samuelnya sih oke, anak-anaknya nggak oke. Nah jadi Ikatan kekeluargaan yang seringkali biasanya dipentingkan harus semuanya itu di, apa, ditundukkan di bawah kebenaran firman Tuhan, di bawah kehendak Tuhan yang lebih agung. Siapapun panjenengan, siapapun itu, apapun kapasitas panjenengan, apapun kemampuan panjenengan, apapun posisi panjenengan, mari kita bersama-sama menundukkan diri di bawah kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan dan kehendaknya. Nah, Bapak, Ibu, saudara, itu aja yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, mari belajar untuk tidak menjadi penjilat. Seperti Samuel berani mengatakan yang benar, tidak mencari amannya sendiri. Yang salah katakan salah, yang benar juga katakan benar. Dan berikutnya, mari melayani, menjalani hidup keseharian dengan tidak mementingkan kepentingan keluarga kita atau pertemanan kita. Kita harus berjuang supaya kalau memang keluarga kita salah, ya kita kandani, bukan lalu Salah benar kita bela Demikian juga kalau teman kita salah Ya kita kandani gitu Mijr juga kalau kita salah Ya gelem di kandani kan begitu Nah dua hari itu aja yang kita renungkan dan mari kita perjuangkan Untuk kita kerjakan Dalam kehidupan kita Mari kita mohon pertolongan Tuhan Supaya kita bisa firman firmannya Mari kita berdoa Terima kasih ya Allah Karena engkau mengizinkan kami untuk belajar Dari kehidupan Dan pelayanan Samuel maka biarlah kami boleh meneladan kehidupan dan pelayanan Samuel itu bisa kami kerjakan, bisa kami contoh untuk kami lakukan dalam kehidupan kami keseharian. Berhadapan dengan situasi-situasi nyata kami sehari-hari, baik di gereja, baik di tengah-tengah tempat kerja kami, di tempat di tengah-tengah pergaulan kami, pertemanan kami maupun di masyarakat secara luas. Kiranya engkau memampukan kami untuk sungguh bisa bermentalitas bagi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Anak-anak tua yang selalu mengerjakan kebenaran dan tidak hanya mencari kepentingan sendiri. Tidak bersikap seperti penjilat, tapi sungguh menjadi alat-alat untuk mewartakan kebenaran firmanmu di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kami juga mampu untuk melayani, untuk mengerjakan seluruh tanggung jawab hidup kami. Dengan tidak mementingkan kepentingan keluarga kami, teman kami, orang-orang yang dekat dengan kami. Biarlah kami semua menundukkan diri di bawah kebenaran kehendakMu yang kudus. Tolonglah kami untuk mengerjakan firmanmu itu dalam kehidupan kami sehari-hari Biarlah ketika kami jatuh bangun untuk mengerjakan firmanmu Kau senantiasa menopang kami untuk terus maju Memperjuangkan firmanmu itu dari hari ke hari Sehingga kami semakin menyerupai kehendakmu sendiri Dan semakin memiliki karakter sebagaimana putramu Kristus Yesus Kami mohon berkat pertolonganmu ya Allah Untuk mengerjakan segala tugas dan jawab kami seharian ini Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Demikian sahabat Petra yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus perenungan kita untuk Embun Pagi edisi hari ini Kamis 14 Oktober 2021 Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan dalam saya menyampaikan renungan pada hari ini Selamat melanjutkan kehidupan kita untuk hari ini dan memperjuangkan firmannya, firman Tuhan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari Saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medaris Sleman mohon pamit Sampai ketemu kembali di program Embun Pagi edisi edisi berikutnya dan jangan lupa untuk senantiasa mengasihi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Tetap sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.